0: Boa noite, meus prezados e amigos mestres. Bem-vindo a mais um Space Master, o podcast que ensina vocês a um bar, a passear e gerar um jogo memorável para vocês e seus jogadores. Hoje, nós temos o prazer de falar de mais um, nós estamos começando mais uma série de programas. anterior, se você se lembrou muito bem, foi a de construção de universos. Foi muito divertido. Nós pensamos, até eu tive que fazer algo terrível Eu aceitei o comando para os jogadores É só, pensa bem Mas agora vamos começar com uma série de programas Que é, no mínimo, vital para todos nós Estamos falando de preparação Afinal de contas, você não quer fazer um jogo memorável Você quer realmente saber como você pode sacanear o seu grupo E o principal de tudo Se divertir horrores Tá certo, essa noite nós contamos com ele O bom, o protetor dos, dos fracos e dos jogadores
1: Paulo Gersh Boa noite galera, sempre um prazer Defender vocês das maldições de Silite Velho
0: Também contamos com o terrível e nefasto Doutor Fifo Felipe Camargo
2: O que nós faremos essa noite Pink Nós tentaremos dominar o mundo De novo E por último,
0: o prefeito da Desenholândia Mr. Mickey Fábio Costa
3: E aí pessoal Hoje, vamos ver o que, que a gente pode preparar para deixar bem doido uma aventura, em todos os sentidos.
0: Esse primeiro programa nós vamos falar sobre preparação de mesa. Tá? É um tema muito simples, muito direto, que poucas pessoas param para fazer como deve ser feito mas aqui são quatro cabeças para discutir exatamente sobre o que você deve o que você não deve e o principal de tudo, como deixar essa preparação mais legal, menos trabalhosa e ao mesmo tempo mais, como posso dizer mais eficiente na arte de, de tirar as tripas dos seus jogadores, tá? Vamos começar aqui com a primeira pergunta e a mais importante Por que vocês preparam uma mesa?
2: Eu posso começar? Esse aqui é um ponto muito importante <risos> Olha só, pessoal, esse aqui é um comentário muito importante. A, pre a preparação da mesa, ela começa da escolha da madeira, né? Se você usa Puta carvalho...
1: que páreo.
2: Tem todo um misticismo por trás de carvalho, cara. Agora oh. se as coisas a o dado não é que tá bonito, velho. Opa, Fábio, não, deixa nada. aquela aí,
0: Ô, oh, peraí, 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 você tá falando o quê? Você tá falando misticismo? É não. isso? Você tá falando de quê? Pra que? Pra jogador ter sorte? Nada disso, não não no meu podcast Isso é uma coisa que eu tô rolando mais quatro
1: Ô Fábio, é puxa aqui! cordinha Quebra o sapão, por favor
2: <risos>
3: Goblins, goblins Por favor, goblins Tá cortado debaixo que... de do Mr. Phil
0: Tá certo, gente Realmente quer começar
3: a falar por que, que deve preparar uma mesa com precedentes uh, Eu vou, vou nessa. Olha só, gente, é muito divertido você pegar, você fazer uma coisa bem random e tal. Eu já me diverti muito fazendo aquelas mesas malucas onde você de repente tá com todos os caras do Yu Hakusho dentro da Milênio palco indo do a Inárnia. Uhul. Sim, Amém. aconteceu. Mas, agora, falando sério Quando você tá com uma campanha Ou você tá num evento e precisa mostrar Você tem só duas horas Pra apresentar um sistema pra uma pessoa Que às vezes nunca jogou RPG na vida Quanto mais jogou Fate Você tem que tá, tá bem preparadinho com que Até onde você vai querer ir Porque, com você já estando Totalmente preparado, os caras vão aprontar Alguma pra você, se você não tiver Preparado aí, meu chapa, eu desejo Muita sorte, porque você vai precisar Ok, all
2: agora all agora vamos é, então, então, agora falando, falando muito sério, a mesinha de bar é uma boa pra você jogar, vai fazer um pouquinho de barulho, mas ela é boa, ela não guarda reservatório de então, mais dinheiro pra...
1: Ele saiu do buraco, é isso? <risos> ok, o
3: que, que é a próxima? Goblin, <risos> vai, Fábio, vai.
1: Você não tá deixando o seu crocodilo com fome o bastante, cara.
3: Não, não sou eu que deixo Eu Eu falei, subornas
0: Doninhas. Elas são é, domináveis. É, eu tô pensando realmente nisso.
1: <risos> <risos> ok. <risos> Bom, mas é importante a gente preparar a sessão, cara, realmente pra gente ter um norte, tá? É, a gente sabe que jogar o RPG é criar uma narração coletiva, principalmente em feitiço, né? E quanto mais pre bem preparado você tiver, e isso não tem nada, muito a ver. Estar bem preparado Não é proporcional ao tempo Que você gasta preparando Mas depende muito de mestre para mestre Você tem uma capacidade maior De conduzir o jogo Sem necessariamente fazer um railroading E levar os seus jogadores a muita diversão E por extensão Você também a muita diversão Juro
2: que eu vou falar sério agora.
1: É... Juro
2: Juro juradilha sem figuinha na mão Pessoal é, pra mim, preparar uma mesa é uma realização pessoal, assim, porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, eu gosto de imaginar, a, imaginar cenas mesmo, né? Então, pra mim, a, a preparação da mesa, é, ela, o meu RPG começa na, na preparação da mesa mesmo, né? Tipo, nossa, eu vi aquele filme assim, hum, como é que será que os meus jogadores reagiriam a tal cena, né? É, então para mim, é, é mesmo, eu, porque eu já começo a gerar expectativa Nossa, como é que eles vão gerar, com, como é que eles vão lidar com essa cena Por que que eles vão fazer isso Será que eles vão realmente lidar Como é que eu posso é, tornar isso uma proposta diferenciada Então para mim, preparar a cena faz parte de você jogar Se você simplesmente tenta conduzir o jogo sem, sem muita Sem criar uma expectativa própria sua é, isso pode se tornar um, um, uma experiência vazia, porque o, o que, que isso vai estar tá agregando para você, né? É, tipo, você é só um juiz que está lá para julgar o que as pessoas fazem, ou você é uma pessoa que está lá para propor uma história, propor coisas legais e se surpreender com o que as pessoas vão fazer, né? Então essa essa é a minha visão assim, porque eu acho que a mesa deve ser preparada.
0: Tá, fechando aqui só, eu sou uma pessoa um pouquinho mecânica na minha preparação de mesa. Eu muitas vezes eu, a preparação para mim é o porquê preparar é muito simples é para não ser pego no contrapé, desprevenido. entendeu? Eu faço eu sou um grande construtor de mundos eu mestre, eu mexe construí um mundos e para mim preparar a mesa é preparar Aquela parte do mundo onde está, vai ocorrer para fazer exato, para saber o que, que pode acontecer. Para não ter que ficar parado assim, tipo assim, o que eu faço, o que eu faço, o que, que eu faço, o que, que eu faço. O que que eu faço? Ou, também outra coisa importante de preparação da mesa, é, se você ouviu o podcast sobre imigração, é, antes de mais nada é você também sentar e se comunicar com os seus jogadores. Muitas vezes você para, ouve, conversa com eles, assim, e de repente você, opa, alguém falou uma ideia boa. O meu, o meu engenheiro de ficha falou que, não, pô, me falta eu tô precisando de uma cena um pouquinho melhor, um pouquinho mais apimentada, beleza você falou isso, pediu isso vamos, conver... então, assim, vamos conversar um pouco sobre isso o que, é que você está esperando é, muitas vezes a preparação da mesa envolve a comunicação com o jogador, isso para mim é vital hoje em dia, principalmente hoje em dia é que os jogos não são boa parte dos jogos não são nem presenciais
1: esse é um fator que tem crescido muito ultimamente
0: É, sim, eu, quem, quem, quem tá esperando pelo teatro do destino sabe muito bem que atualmente o um não presencial pode ser o único jogo que você tá, jogo, que você tá envolvido
3: é isso é importante. Se você tá uhum. com você já tá com a questão de que você tem toda uma já tem as complexidades envolvidas A conexão e tal e todas as partes de problema de tecnologia que todo mundo sabe. Você ainda não vai jogar meio aleatório, cara. Eu não sei não. Não, não dá. Olha só,
0: mesmo não presenciais são são problemáticos, mas isso é uma questão para um outro programa. Agora vamos falar o seguinte, todo mundo aqui é a favor de preparação de mesa, seja de barra, de plástico, é de carvalho, segundo o FIFA diz, uhum. mas o que, que vocês acham que é necessário para você preparar a mesa? Qual é o ritual de vocês para, vou preparar na mesa, vou fazer aquela mesa épica que eu estou prometendo ter tanto tempo com os meus jogadores?
1: Bom, okay. a primeira coisa que eu acho crucial é você se conhecer. Você tem que saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos como mestre. Sem isso, sem essa autocrítica, essa sinceridade consigo mesmo, provavelmente você vai gastar muito tempo à toa. Por exemplo, se você é bom em fazer mapas, você sabe que você não precisa gastar tanto tempo fazendo mapas. E se você é bom em narrar, em descrever um cenário, você sabe que você não precisa fazer tantas anotações sobre esse cenário, tá? Então, primeiro de tudo, você tem que saber... Como você mestre? você tem que conhecer um pouco dos seus jogadores e você tem que devorar mas devorar mesmo o mundo E a história que você tá mestrando Porque é o seguinte, isso aí é que nem dá uma aula Para você dar uma aula rasa Você tem que saber muito mais Do que você tá dando essa aula uhum. para você ter a segurança e passar essa segurança para os seus jogadores Se não, pode ser mesa presencial, pode ser mesa online Mas vai dispersar mesmo
3: Olha só, Paulo Isso aí que você falou é importante Eu lembro de um documentário que eu assisti Da J.K. Rowling, atora de Harry Potter Na época que ia sair o quinto livro Livro, que tava aquele alvoroço da Pottermania, vamos dizer assim, tudo mais. E ela mostrando assim que ela tem caixas e caixas de documentos e coisas que ela escreveu e anotações de tudo quanto é tipo, ela falou que muita coisa que tá lá ela não tem a intenção de tão cedo divulgar e que não ia pro livro. Ela falou: não vou pôr isso nos livros. Porque o que eu preciso? Essas coisas que eu escrevi são coisas que eu, enquanto autora, preciso saber, mas as pessoas não precisam saber. É só para eu ter uma referência para que as pessoas percebam: ah, isso veio de algum lugar. Mesmo que as pessoas não saibam de onde esse aonde é esse lugar. Não é tipo geração instantânea. É, não é receita de fazer rato. Você não pode ter, apesar da gente ter muitas dicas e tal pra ah, como eu faço uma aventura rápida e tudo mais, e uma cacetada de sistemas, uma cacetada de livros já saiu esse tipo de coisa, você precisa ter realmente esse embasamento de você saber o mínimo o que, que você vai querer que saia daque, daquela aventura, porque senão você não vai ter nem pra onde guiar ela vai parecer o que eu disse vai, você vai estar tá tentando fazer rato com Camisa suja, cabeça suja e suada e milho. Eu tenho
0: um ponto aqui, complementando um pouquinho o que o Paulo disse, que é o autoconhecimento. Eu sou partidário de uma escola de mestragem que dois teóricos do RPG pregam muito essa escola, que é o Robin Dean Laws e o John Wick, os dois pantes em relação a isso. O Robin Dean Laws fala uma coisa que eu gosto muito, Converse com seus jogadores e saiba os seus jogadores. Conheça os seus jogadores. Muitas vezes você vai ver que o fato de você conversar com eles. Fora, tipo assim, 10 minutos no Skype, um... Sexta-noite, no barzinho, você marca de contrato com dois, assim, que trabalham mais ou menos perto de você pra rachar... Pra todo mundo rachar um táxi pra ir pra casa. Uma coisa assim. E conversa é útil. Robin Laus é um prega muito com isso. Seus jogadores tão bem quanto no livro de regras. Porque são os seus jogadores que vão dar todas as dicas do tipo assim... Tá bom, tá ruim. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Odiei aquela cena. Você tocou num ponto sensível. Eu não gostei do Bills porque eu estou com um ponto sensível da minha vida. Não vamos falar mais sobre X ou sobre Y. E outro, que é o John Wick. tipo John Wick, assim, que é o rei do Jogue Sujo, meu ídolo. Porque ele fala que sempre e tem dados fumbados no seu lado do biombo. Ele fala uma coisa muito simples. Você deve saber os seus pontos fortes. Você deve saber os pontos fracos dos seus jogadores. Como fazer os jogadores reagirem da maneira que você quer. E o principal de tudo, você tem que saber como você se diverte e como eles se divertem. Porque você conhecer a si e o outro, quer dizer que você sabe qual é o seu limite. Não só ser bom de mapa ou não, quais são os temas que você gosta. Não importa você fazer uma campanha toda ela medieval, pesada, low magic low fantasy, passada na Inglaterra arturiana, que você ama de paixão, mas seus jogadores ficam implorando pra você fazer uma mesa de D&D, toda light toda risonha, com itens mágicos que fazem xablau o tempo todo, entendeu? E com goblins muito sacana tá? matando todo mundo, todo mundo e a todos entendeu? Isso, isso que tem que ser você tem que preparar também, é a comunicação sabe? Se conhecer e é conhecer o outro ponto a mão. Ser mestre antes de mais nada é você ser um entertainer, você tá lá pra entreter a sua pequena Audiência de, de dois a sete marmanjos e moças.
2: Pois é, é, só eu concordo muito com o que todo mundo falou, mas pra mim é, ser narrador é um, um exercício completamente voltado à criatividade, sabe? Mesmo se você não tá com, com, com inspiração, se você não, tipo, se, se, você, se você não teve uma cena que brilhou, seus olhos falam assim: nossa. Essa cena vai ficar linda, maravilhosa, cara. Mano, nem vai pra mesa, porque é, é, essa paixão ela vai ser transmitida por jogadores, sabe? A, a hora que você se, se permitir criar uma cena que você tenha empolgado com ela, os jogadores vão se empolgados com ela porque eles vão ver. A sua motivação em transportar isso para o jogo. É, eu lembro uma vez que eu preparei uma aventura que sempre encadra nenhuma. Ela não teve um combate e era uma aventura de terror. Eu ficava fazendo sons o tempo todo, só que eram todos sons fakes. Que na realidade estavam na cabeça dos jogadores e eles não sabiam o que estava acontecendo. E a aventura terminou sem assim, um combate e todo mundo gostou da, da aventura simplesmente porque ela foi diferente. Assim, ela foi uma coisa, caramba, cara! Nossa, mas é tipo, eles terminaram o jogo assim: falou, nossa, meu, tipo, como assim, né? A gente não aconteceu nada e eles passaram a marcar gases acharam que eles iam morrer por muitos momentos no jogo. Então eu acho que essa, essa paixão, né, essa, esse negócio tipo, de você acreditar em, em uma ferramenta, acreditar em uma cena, acreditar em uma coisa assim e transmitir essa paixão, né, e se preparar com essa paixão, eu acho que ajuda bastante o jogo, né. Logicamente, acrescida tudo que, o que os outros já falaram, porque eu concordo com tudo que foi falado já.
0: Tá certo. Esse é um ponto que realmente é importante. Mas o... agora a pergunta chave: Nós temos aqui dois mestres de campanha e dois mestres de one-shot. Qual é a diferença de preparo de mesa? Vocês gostam de fazer um planejamento de mesa de longo prazo, curto prazo? Qual é o esforço que vocês fazem? Qual é a diferenciação do preparar uma mesa de campanha para uma mesa de one-shot?
3: Eu vou dizer uma coisa: quando você prepara para o one-shot, é um pouquinho mais confuso principalmente se você tiver proposto a deixar criar personagem porque você vai ter que se restringir um pouco e, ao mesmo tempo deixar é, pontas soltas tanto para você pegar uma situação imprevista quanto para caso vocês consiga com a aventura one shot para frente você ter gancho pra partir dela. Eu falo isso porque quando você... Como eu faço muito one shot, eu sempre gosto de pensar assim. E se eu pegasse essa one shot e resolvesse continuar ela? Quais são os ganchos que ela me oferece para seguir adiante? E é uma preparação que eu acho que... Como eu sou mestre mais exatamente de evento, tem muita preparação que às vezes você vai querer fazer... Ah, eu vou precisar de uma situação A e de uma situação B de uma situação C é... se você, e às vezes não vai acontecer nada disso porque eu... aquele personagem que você precisava que fosse fazer isso, o cara resolveu fazer algum outro, alguma outra loucura e quebrou completamente suas pernas, aí você tem as opções de sentar chorar a opção de você falar não, você não vai fazer. E a opção que eu considero a mais adequada, que é você vai pegar essa situação e falar, ok, você vai dar algum gancho pra que isso ou volte pro trilho que você fez, que é complicado, ou então você vai sair pela tangente. De alguma forma. Sim.
2: A gente vai fechar as ah. no primeiro pra depois falar de campanha ou vai
0: intercalar? Vocês Tanto sabem.
2: faz. Tanto
0: faz. Paulo quer falar ou que vai dar a voz pro FIFA?
2: Pode lá, pô, tranquilo não ah, beleza então uh, para mim é, eu gosto eu gosto muito de permitir eu gosto de ser surpreendido né? então porque eu gosto de ser surpreendido as minhas aventuras elas não passam dificilmente passam de uma folha escrita sabe é, porque o que que eu vou eu vou mencionar lá tipo eu vou escrever a cena que eu quero que ela aconteça e a, eu sou muito amplo com a cena então por exemplo ah, cara, eu vou escrever uma cena em que vai aparecer um cara e eles vão ter que negociar com ele e o custo para a negociação vai ser um item precioso deles. Por exemplo, essa foi a cena que eu, que eu bolei e eu tive o um contexto para ela. Só que os jogadores foram jogando e eu esperava que isso fosse acontecer na biblioteca, mas isso aconteceu num bar, entendeu? Então, tipo, eu não deixo eu não perco a minha cena e eu me adapto, né? Tipo, eu esperava que eles fossem para a biblioteca, mas como é um one shot, depois eles foram para o bar, então a coisa vai acontecer no bar. Então eu tento conduzir o jogo para que eles imaginem que as ações que eles estão fazendo, até uma questão de que eles não têm o tempo do, do universo todo. É, que eles estão sempre tomando as, é, estão sempre tomando as decisões corretas logicamente que eu vou colocando elementos para que eles possam lidar com isso e eu vou me adaptando ao momento que eles vão dar, que eles vão contando o que eles querem fazer né? então a preparação para mim é uma coisa que eu deixo muito aberta tipo eu, eu estabeleço algumas coisas que eu realmente quero que aconteça porque são é, esses são os ingredientes chaves né, da história tipo isso daqui vai ser a, a peça fundamental, é, por exemplo Distrito 10 mesmo, a peça fundamental era o retorno dos aliens entendeu, e o retorno dos aliens ir, é, iria acontecer na aventura de, qual, de qualquer forma e vai se fuder, é o cara que falar que eu então, sou todo spoiler, porque esse é podcast pra mestre, você não devia estar tá ouvindo, se você quer jogar aventura vai se fuder
0: meu herói é,
2: então e então eu, eu vejo muito dessa forma. Eu acho que é, eu gosto de, de realmente me adaptar à situação. Então a, o, meu, o meu preparo é sempre um preparo muito aberto, né? Meu preparo eu posso qualquer porque é, que é meio que bate, porque assim, eu sempre acabo tendo uma resposta para qualquer ação que o jogador tenha.
1: É isso. Me aguarde na próxima sessão que você vai ver se você vai ter resposta. né? <risos> <risos> eu concordo com as técnicas dos dois. Mas como eu sou um mestre de campanha e eu não curto tanto é, os one-shots, a gente tem algumas preocupações a mais, assim, né? Porque no one-shot você vai lá, você vai destruir o metade do mundo e beleza. Agora, quando a sessão acaba em uma campanha, a gente tem que lidar com o que os jogadores deixaram. E aí o negócio pega fogo, né? <risos> É aí que você tem que ver o que você vai fazer com aquele NPC que era forte E os jogadores conseguiram matar sem necessidade né? Malditos mais quatro Mas uh, Eu geralmente gosto de mestrar as minhas sessões presenciais A cada 15 dias Porque esse é o intervalo de tempo No qual eu consigo preparar a próxima sessão se eu deixar pra uma semana, fica muito corrido. E se eu deixar pra depois, eu acabo a gente acaba esfriando. Então, 15 dias é um tempo bacana. E a gente consegue mais ou menos se organizar nessa vida em que cada um vai pra casa no feriado e por aí vai. Uh, coisas que eu costumo fazer. Eu tento pensar no quadro geral da, da política, depois que os jogadores fizeram o que fizeram. Eu uso o sistema de... De passagem de tempo do Blood né? do Sagrado John Wick também. Uh, e eu tento dar o máximo de oportunidades possível para que os jogadores se desenvolvam por si só e que seus personagens cresçam. Porque uma campanha é sobre crescimento dos jogadores. Né? Eu não lembro onde eu li uma vez que em campanhas one shot você vai acabar não tendo tempo para desenvolver um personagem. Então ele tem que chegar a fazer boa. Já na campanha não, muitas vezes a gente vai ter personagens com os quais a gente pretende passar anos. Então você tem que dar oportunidade de crescimento para manter os jogadores pre Não presos, né? mas para manter os jogadores interessados também e manter os jogadores felizes com os personagens. E eu não tô falando de fazer tudo que o jogador quer também, né? Mas estamos falando em fazer o mundo ser responsivo aos jogadores
0: comigo eu tenho uma outra estratégia eu sou um mestre quando eu estou fazendo campanha eu sou muito um mestre que penso em duas coisas um, eu faço uma história eu escrevo uma, uma, uma história assim dividida bonitinho, em três partes estrutura e tal e eu uso muito o, os métodos de preparo de mundo que a gente já discutiu antes e por quê? Porque se eu conhecer aquela parte da geografia e eu tiver uma história para encaixar naquela parte da geografia, é com certeza caminho para felicidade para mim. Eu faço tudo no automático porque eu sei o que está acontecendo no mundo, onde eles estão e quando eles estão. Eu crio uma cronologia própria quando estou escrevendo. Mas eu sou uma pessoa que eu. Elenco de apoio para mim, eu não tenho NPC. Eu tenho um elenco de apoio e eu tenho eu tenho opositores ou personagens temporários que é o dono da taverna que é a filha dele que é a garçonete da taverna e por aí vai então eu anoto muito o que que qual foi o relacionamento dos meus jogadores com aquele membro do elenco de apoio e eu sou muito cuidadoso com isso porque eu faço questão de criar uma imersão do, do jogador no, no mundo. Então eu falo detalhes, falo, eu falo de tudo isso. E eu preparo tudo isso. Eu preparo. E o meu, meu método de preparo para isso é: durante a semana eu mando fotos, eu mando vídeos, eu mando música, eu, eu converso muito com os meus jogadores, sejam eles das mesas presenciais ou das mesas online. Por quê? De acordo com o que eu vou alimentando, eles já estão criando na cabeça um ambiente, um cenário. E eu lido muito com a expectativa deles em relação a isso. Eu me lembro muito bem que eu, nessa história de mandar fotos, eu encontrei um. Estava misturando na época. Mago. Mago Despertar. E eu resolvi mandar pros, pros meus jogadores uma foto. Uma garota assim qualquer, assim, pra falar: ó, próxima sessão vai rolar balada, entendeu? que eu tinha terminado e um dos jogadores falou assim pô já sei quem é mestre se lembra aquela, se lembra daquela daquela personagem lá que tava no sociedade o meu despertar a garota que me, que me ah essa aí da foto tá na mesma hora eu tive que fazer ficha preparar personalidade reler o passado que o jogador tinha me enviado, para eu saber como é que foi a história dela no passado, pensar uma historinha, o que que aconteceu com ela até o presente, e preparar um futuro para ela, porque o jogador falou assim, não, essa aqui vem pelo meu elenco de apoio. Tá na hora uhum. de, dar, de fazer um payback. E eu olhei assim, bom, beleza, beleza e tal, essa aqui é a fulana, a fulana... Atualmente trabalha na boate e acabou. E foi assim. E aconteceu que a Fulana que trabalhava na boate, no início, isso no meio da, que apareceu no meio da campanha, no fim da campanha, a Fulana que trabalhava na boate acabou sendo acabou milionária, porque o jogador optou, não, vou dar. Por tudo que ela passou com os jogadores, acabou milionária e acabou divorciada. Porque os jogadores influenciaram e muito na história pessoal dela e eles quiseram acompanhar a história pessoal dela. Entendeu? O que era para ser uma pessoa, para uma cena, acabou se virando uma pessoa, um membro do elenco de apoio permanente, ao ponto deles interferirem no casamento dela, interferirem no, na educação dos filhos dela, dar para ela uma uma nova oportunidade, usar, usar magia para auxiliar a vida dela, que eles gostaram. Isso tudo eu tive que preparar para fazer. Isso tudo começou por causa que teve um insight e um pouco de preparo. E eles gostaram do, da personagem que apareceu. Eu acho que nesse ponto o preparo todo vem da. preparo todo vem da de comunicação. É criar expectativa um pouquinho, que ao mesmo tempo que você vai coletando as informações dessas expectativas dos jogadores. Para os que não sabem, eu, por exemplo, aqui. Nós quatro, Face Master, a gente vive falando um com o outro constantemente durante a semana, preparando o programa. Eu sei se o dia que eu quiser mestrar qualquer coisa para os outros três, ha, eu já sei exatamente como, como cada um vai reagir, eu já sei tudo isso, porque é exatamente por causa dessa comunicação constante que a gente tem. A gente não parece, mas a gente conversa muito. Agora, esse é um dilema que, para nossa dupla de monchote, pega muito. E, e para o pessoal de campanha, é mais fácil lidar. Vocês deixam material para o jogador fazer o personagem na mesa, na hora? Usa o personagem que o jogador já trouxe de casa? Ou simplesmente... Você já leva pronto e, toma, meu filho, é isso aqui que tá planejado para aventura.
3: No meu caso específico, antes eu até criava uns personagens... Eu, eu decidi não deixar mais levar, é, criar personagem na hora, porque eu percebi que isso gasta tempo pra caramba. Infelizmente, é como eu disse, eu sou mestre de evento... E em evento é aquela coisa que eu falei: você tem duas horas, duas horas e meia, pra apresentar uma aventura, tal, pra às vezes, pessoa que não sequer conhece a RPG. Então, eu acho que é tipo, se eu fosse pra um evento de com o um pessoal mais é, que nem a gente quando a gente fez o evento do feito acelerado eu cheguei a cogitar abrir para criação de personagem mas ainda assim eu preferi levar o personagem porque eu, eu achei que ia gastar muito tempo e o pessoal lá tava querendo era partir para as cabeças e eu acho que assim para evento é mais interessante você levar o personagem pronto até porque você consegue estruturar os personagens baseado na aventura que você vai mestrar. Então você já consegue criar cenas-chave, você já consegue oferecer momentos em que todo mundo vai aparecer, vai ter seu momento de glória. Ao mesmo tempo, isso é complicado porque, de repente, se às vezes o cara não pegou aquele personagem que você estava imaginando que ia entrar e ninguém quis pegar ele, você fica naquele agora. Eu... É, um... é uma desvantagem óbvia disso. Mas eu, particularmente, pra evento, não tenho mais deixado criar personagem porque. Infelizmente, eu até gostaria De poder, mas não tem eu, eu conheço poucos sistemas que tem Uma criação de personagem rápida pra caramba Eu sei que o Fate tem lá o modo Que você dá o conceito A perícia ou a abordagem melhor Uma fação e vai, vai pras cabeça Mas acho que Nunca experimentei, acho que não ficaria legal Pra coisa não É... Viu?
2: para mim varia. porque se eu vou para um evento de RPG mesmo eu levo pronto se eu vou jogar um One Shot com os brothers é, eu converso com eles um dois dias antes falo que eu vou narrar uma sessão e deixo eles fazerem a ficha mas é, no ato do jogo não isso é uma perda de tempo desnecessária e até atrasa um pouco as coisas né quando você entrega os personagens prontos você já você já acelera mais as coisas e até guias para os caras é né? porque mano eu sou uma pessoa eu a minha natureza já é ser indeciso e é, eu eu sei né me, me conhecendo eu sei como é chata indecisão e eu gasto muito tempo sendo indeciso então quando você tem um jogador que ele vai ser indeciso... cara ele pode trazer muito realmente é até bom porque você já dá uma personalidade relativamente pronta para ele né, que ele escolheu da, de um conjunto de personalidades que você, que você propõe e o jogo então vai ficar eu acho que fica mais fluido até porque você tira a, a oportunidade dele ficar indeciso Não, é, minha, minha opinião pelo menos.
0: bem, minha opinião é que só para arrematar eu tenho comigo sempre duas fichas prontas que eu, algumas vezes assim, um jogador fala Ah, tô trazendo um amigo meu pra mesa Então a minha, minha namorada se interessou em ver como é que é e eu, eu passo a ficha pronta assim Com mínimo, uma customização mínima Personagem bem básico E ó, é assim, assado, cozido mal passado Ensino básico do sistema Se gostou, próxima sessão a gente faz a ficha E bola pra frente Normalmente dá certo esse método comigo. Mas é pra uma ficha para eventualidades ou até mesmo uma ficha do tipo assim, ah, não, o personagem lá da jogadora morreu, tá, quer tem esse membro aqui do elenco de apoio, você pode assumir temporariamente. E bola pra frente. Próxima sessão, vai ter a janela de entrada de personagem, uhum. aí a gente insere, mas só pra você ficar chupando o dedo, uhum. durante o jogo assume um membro do, do elenco de apoio. então E até... Se diverte e tal, e depois disso senta e vamos fazer de novo o processo. com de personagem: vamos conversar, vamos tipo de história, vamos fazer tudo bonitinho.
1: É, eu sou mais em prol da criação dos personagens, mas dependendo dessa, das contingências, eu abro também. Eu, eu tenho que fazer. E me fala uma coisa. Como você coloca o clima para suas aventuras em você faz nevar e... na sua caverna? Como é que é?
0: Olha só, a, a minha caverna fica muito bem localizada nesse ponto, é bem silenciosa. O cheiroso e o vital são, cuidam bem da proteção, mas não é bem assim. Eu uso um, eu uso dois recursos. Eu uso um pouco de música, e para isso eu fico garimpando o YouTube. A recepção do Wi-Fi da caverna é maravilhosa, depois que coloquei a antena externa. E, além disso, eu uso um site chamado... Está aqui aberto até na minha aba, o Tabletop Audio ganhou o prêmio Win desse ano Gold como melhor de melhores recursos e ele é dá muito som temático e claro eu algumas algumas vezes raras as vezes eu dou uma eu brinco um pouquinho com o com a iluminação mas são raras as vezes um, eu sou cegueta, eu sou um vilete e como todo vilete, eu sou cegueta sabe como é que é? Levar a flechada no olho de aventureiro, torna a gente míope, com, com o passar dos anos, na hora de regenerar, a não fica bonitinha mas o principal de tudo é que eu sou aquela pessoa que eu lido muito com visibilidade e eu gosto de que tudo seja claro na mesa, até para evitar certas traquinagens de jogadores, por exemplo, mãos rápidas e o um que vira, o, o menos um que vira mais um, assim, do nada, a pessoa que desaprendeu matemática, por aí vai. Ou gente que acha que menos com menos não é mais, e fala assim, ah, menos dois. Não, não é mais dois. Não, é menos dois. Então, calma aí. Aprende, ó, menos com menos e continua negativo. Entendeu? É pra isso. Mas eu uso esse site, o Tabletop Audio, assim, que faz uns sons maravilhosos. E tem um bom arsenal, assim, vai desde da oficina do ferreiro até a batalha de super-heróis contra os aliens e até tem um pouquinho de música. E isso é o grosso da minha preparação.
1: Ok. Wow.
3: Eu sou. E você, prefeito? Então, o meu, assim, o que eu tenho percebido é: é como evento normalmente é uma, uma bagunça, eu costumo ter alguma coisa e a gente não tem muito controle sobre iluminação e tal, mas o áudio eu percebi que dá pra dar uma ajuda. Então, pra também não espantar muito. Não num, gerar mais ruído numa coisa que já é uma fusarca, eu tenho colocado alguns sons, alguns sons em momentos específicos. Por exemplo, em todas as aventuras de desenhos animados que eu tenho mestrado, eu tenho colocado sempre é, música de abertura de desenho. Aquelas aberturas meio abertura de Luna e Tunes e tal. E isso tem provado ser uma coisa muito eficiente. Claro que eu tenho uma caixa, eu ponho uma caixinha de som Bluetooth bem bacana para, assim, bem bacana, que tem uma qualidade legal para dar para pessoa ouvir, porque senão só com a caixinha do celular não vai rolar, só com os fones de ouvido, só com os fones do celular não sai. Mas as caixa do celular não
0: Você sai. não, você não usa laptop na mesa não? Não,
3: eu uso ou celular ou tablet, porque laptop é muito grande e é muito pesado e tem questão de bateria e outras coisas. Eu percebi que nesse caso, para situações assim, o tablet é um negócio mais eficiente que notebook
0: Entendi, e é direto do Youtube né? não, não tem nenhum site específico não, não né? Na
3: verdade nem Youtube, isso já é, são, eu já baixo Já deixo no meu, meu tablet O que eu preciso, eu já fica tudo lá Se não rolar, tipo, paciência Eu não vou, até porque O bandwidth, a questão de celular Em 3G é um negócio Não, dá, é, não é muito Eficiente usar isso não A não ser que você esteja, tipo Ah, eu vou começar e eu, eu sei que vou usar isso Aí se tiver tempo, ok, mas em cima da hora, sem chance. Perfeito. Paulo, e tu, meu homem?
1: Olha, ah tá. eu geralmente fecho os jogadores, né? A gente coloca... Como eu tenho um aposento grande para fazer isso, eu coloco os jogadores na sala, eu deixo sem luzes e eu coloco algumas velas, né? Eu deixo uma frestinha pra gente não morrer asfixiado, que isso é bom. É importante really? pensar nisso. É... Mas antes de começar o jogo, eu apago as luzes, eu acendo uma vela E todo mundo tem que fechar o olho, dar umas respiradas E aí enquanto essa vela estiver acesa, a gente tá no jogo E qualquer ação fora do jogo, ela é punida com perda de fate point e até falhas e tudo mais E aí uma coisa louca é que pelo simples fato de eu diminuir a luminosidade e de ter essa vela ali Que é um símbolo de, ó, a sessão tá rolando Diminui muito A quantidade de comportamentos paralelos É impressionante, sim, cara é Impressionante E aí eu até recomendo, pra... por exemplo Eu faço isso porque eu jogo uma campanha de fantasia medieval Mas se você tá jogando, de repente Uma campanha futurista ou militar Compra uns ledzinhos vermelhos cara, E faz uma espécie de luz de emergência Vai dar um clima fodido, tá? Outra coisa minhas fichas eu fiz com Nankin e eu usei um manual de é, caligrafia. Então a ficha de cada personagem tem uma fonte diferente, feita com uma caneta especial. E a fonte, o jeito que eu escrevi, tem mais a ver com a personalidade do personagem. Então o Bárbaro tem uma letra mais... É... Vamos dizer gótica, assim, mas... rústica Peratujas. É, o latino. Mais de garanchão. O ladino já tem uma letra mais fluida, mais suave. E por aí vai. O nobre tem uma letra mais pomposa e aí vai seguindo. São todos elementos pequenos, mas que modificam o, o próprio clima da sua campanha. Outra coisa, é, lanchinho. Você vai ter sempre na sua sessão água, né? Ou refrigerante e alguma coisinha para comer. Tenta fazer dessa comida, tenta usar isso ao seu favor. Por exemplo, se você conseguir uma jarra de barro, uma cumbuca de barro, para servir a água, ou que seja, a planta uva, já vai ficar muito mais parecido com uma coisa medieval do que você deixar uma garrafa de coca de transito do seu lado. Assim. Então põe a coca no jarro, vai. É, outra coisa, você usa... Sei lá, tentar usar pratos E colocar alguns panos no lugar Pra ir dando uma, uma impressão eu sou bem fresco com o cenário, na verdade bem fresco. Quanta
0: bondade Pros pro seus jogadores, em Você fazer a ficha, você fazer isso tudo Olha, ah, não,
1: eu só passei isso, ela...
0: isso, isso é muito amor Isso é muito ah, amor, cara
1: eu sou, eu sou super a favor
2: do Paulo Também, na última sessão Que eu tava narrando vampiro Eu coloquei um pote de sangue De galinha, assim, pra dar um oh. O segredo pode assim,
3: velho. a gente faz um sacrifício de criança, mano. Oh, não, gente, por favor. boa, 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 vamos Calma, calma. Olha só, os camponeses vêm, depois
0: eu não quero, eu, na, na frente da minha dungeon, os camponeses com Ancinho, com as tochas, vindo atear fogo na minha dungeon, entendeu? Olha, eu tô avisando, é. gente, porque no é. laboratório de ciências é. você tem o seu segurança, eu tenho que lidar com e rob goblins e o Goblins.
3: Olha o que é filho, tá? Ó, E na Desiolândia a galera anda com muita bigorna. Eu não tô, não tô com pique pico pra levar a bigornada da cabeça, não.
2: <risos> que isso, gente? Tô louco.
1: Não, eu para Nenhuma Sorry. criança foi ferida durante a gravação desse podcast. É. <risos>
0: foi <risos> é sacrificado com
3: é. a vontade também. Okay. É. Então agora.
0: Eu não
2: vou supor nenhuma patrona
3: com ele. Pronto, falei. Isso aí. <risos> tá bom. Então. É o nosso bad
0: <risos> boy. Olha só. Eu, Fábio, fala falar a verdade Tu gosta de levar bujinganga pra mesa, né? Ah, tá na... Não,
3: assim, gente, vamos lá Essa história sobre props é, Pequenos é. elementos e tal As tralhas As pequenas tralhas Assim, a eu ia de Roger Rabbit, de Mickey. Isso foi uma ideia minha, completamente minha, pra gerar clima. Achei que era, era legal e começou a funcionar. As orelhinhas foi uma coisa meio esquisita. Por quê? Porque quando eu fui fazer a do Mickey, eu a primeira, o primeiro par de orelhinha orelha que eu comprei não era tão legal. Aí eu acabei comprando outros. E eu percebi que assim, é um negocinho que se você for ver é muito barato. Na Ladeira Porto Geral aqui em, em São Paulo, por três paus você compra uma orelhinha de Mickey decente. eu pensei, pô, vamos nessa. Aí eu peguei, já tinha, juntei essas orelhinhas e cheguei a pessoa e falei, ó, quem quiser usar, fica à vontade, quem não quiser, não precisa E todas as vezes que eu bestei, todo mundo botou orelhinha tal, e tal, eu, assim, eu acho que é um negócio que é legal Só que tipo, você não vai fazer o cara, eu particularmente não faria mesmo em campanha, quanto mais é on-shot Fazer o cara vir, todo fantasiado e tal, até porque não é live action mas nesse ponto eu gosto de pensar um pouco na ideia do tá? De, de você ser o um anfitrião. No é um mestre chamado de anfitrião, host. A ideia é você preparar todo um terreno para aventura, para diversão dos seus convidados, que seriam jogadores. Sim, é exatamente assim que se passa no Falkenstein. Eu gosto muito desse conceito, então ter aquela ideia de você gerar um, um certo clima com props é legal. Só que eu acho que assim Pra evento eu não gosto de levar muita coisa As de Mickey, por incrível que pareça, é o máximo que eu levo Normalmente eu tento fazer uma coisa customizada de ficha Mas não muito mais que isso Porque você acaba tendo que carregar muita coisa, muita tralha e isso não ajuda Pra campanha, aí eu acho que depende de grupo pra grupo Se o grupo for um grupo assim, maduro e quiser fazer umas roupas tal, beleza. Se não, eu acho que nem é necessário próprio. O próprio foi uma, assim, essas coisas da que eu disse, foi assim, foi uma coisa que deu calhou na hora, eu falei, pessoal, ó, usa quem quiser. Todo o pessoal passou a usar e funcionou, foi divertido.
1: Ó, tem uma parada eu já vi fazer E diz que funciona também, mas essa eu nunca testei Que é você Deixar que cada jogador tenha um item Que lembre ele do personagem Então enquanto ele tá com esse item Ele ainda tá dentro do personagem Não chega a ser uma roupa inteira Mas é um, uma parada já
3: É, o Paulo, é exatamente O motivo pelo qual eu percebi que funciona As orelhinhas, então todo mundo tá sabendo Que tá na desenho Holândia Talvez os personagens que são humanos Eles procuram dar uma entrada no clima tal, é tipo, você tá ciente que aquilo tá rolando. Eu tenho um ponto assim,
0: alguns props são muito legais para dar função dramática para a história. Eu uso eles raramente, porque raramente, porque eu gosto de fazer um impacto. Há muito tempo atrás, assim, estamos falando ainda do século 20, esses tempos ermos e distantes onde existiam mais vampiros do que seres humanos nas ruas, bons tempos aqueles, você matava os jogadores abalt. Eu tive num jogo, na função de comestre, que o mestre tinha diversos props na mesa. Ele tinha uma mesa enorme, para oito pessoas circular. Tinha um pano, tipo, tipo assim, tinha uma toalha de mesa preta, linda, toda bordada. E na mesa ele tinha instituído uma regra muito simples, porque você não ficava na mesa. Você ficava na sala. E de tempos em tempos, assim, como ele estava fazendo uma mesa... Eu fui comércio na mesa de Elysium, uma mesa para 12 jogadores, que não fusão de duas mesas. E tinha instituído uma regra muito simples. Todos os jogadores tinham que colocar como fosse um, um babador... Nas costas e no peito, e durante a negociação, assim você o jogador marcava. Sou traindo fulano, ele marcava nas costas de quem ele estava traindo, assim como se tivesse esfaqueado a pessoa pelas costas. Eu achei aquela, me aquela dinâmica Aquela mecânica Maravilhosa Mas era uma coisa extremamente profunda Imersiva, era um semi-live Tinha os rolamentos todos tinha as pessoas, E ao mesmo tempo Era um, Dava a impressão que realmente a pessoa estava esfaqueando pela, Pelas costas Sutilmente, tirando Eu achei isso fantástico, porém Eram tempos diferentes, era uma imersão profunda No prop ele, Na minha opinião, se ele não for bem usado ou se ele não for para dar um clima, ele tende a ser extremamente disruptivo. Eu sou um mestre que eu não gosto, por exemplo, de colocar miniatura na mesa. E eventualmente, quando não for combate e o jogador for dono da miniatura, ele vai parar, se ele, se ele dispersar, ele vai parar brincando com a miniatura. E eu não, eu não sou pai de ninguém na mesa culpa, não sou pai, não sou tio, não sou nada Então eu não vou reclamar com a pessoa que está brincando Eu vou continuar e vou ignorar a pessoa Depois se a pessoa começar a chorar Que está perdendo perdeu o marco de experiência Problema sexual da pessoa Até
1: então... alguns props que ajudam na imersão Por exemplo, no Call of Chulo na aventura No Man's Land, Terra de Ninguém que é uma aventura que se passa na Primeira Guerra Mundial você pega um um artefato luminoso em certa altura do campeonato e o próprio livro, essa aventura foi um one shot narrado em um campeonato de mestres de cofre e aí o próprio livro sugere que você faça o que aconteceu em uma dessas sessões, que eles usaram uma espécie de caixinha, colocaram um LED dentro, o LED era branco mesmo, e colocaram papel celular e azul em volta. Então, pela própria montagem do papel celofane ficou parecendo uma pedrinha brilhante, sim, uma coisinha louca. De novo, uma coisa dessas bem colocada contribui para o clima. Você sobrecarregar sua mesa com props, na minha opinião, é tiro no pé também.
3: É, isso varia muito de, de cenário pra cenário, de campanha pra campanha. Aí não vai sei. de cada um. É, essas ideias de props, por exemplo, tem um RPG de desenhos animados que eu conheço chamado Cartooner, que ele é um pouco uma espécie de fiasco de desenho animado. Então ele não tem um mestre fixo. Eles têm o que eles chamam de cenoura. Sim, eu. Eles até sugerem pegue uma cenoura de verdade, se você puder, e tipo, quem tá com a cenoura é que tá mandando. Só que aí você tem pontos que seria, vamos dizer assim, o equivalente ao ponto de destino, pra tomar a cenoura da pessoa e assumir o controle uhum. mas isso vai de cada, cada sistema, é e é isso que você falou uh, Fifa, você quer ir com alguma coisa?
2: não, eu simplesmente não uso essas coisas e meu negócio é mais o possível, cara, a mesma tem lápis, borracha, caneta dado e papel
0: uhum. é. e, e gente rabiscando alguma coisa que
3: não é da aventura na ficha é. não, eu não me incomoda mas... com essas coisas, cara então, mas é Isso é uma coisa interessante Porque, como eu disse é como o, Eu acho que o Paulo resumiu bem Você não pode ter prop em excesso Porque senão você vai ter aquela coisa dispersiva Mas props colocados no momento certo Da maneira certa Pode ser realmente um negócio muito épico
0: Agora eu acho que é a última pergunta, e talvez a pergunta de. que não quer calar. Vocês preparam a mesa, leem, estudam, fazem todas as suas anotações, em é... todos os trabalhos possíveis e imagináveis. Maravilha. E na hora H, vocês preparam. Vocês fazem preparo também de ator? Vamos falar de. Entonação de voz, gestual, vocês calculam, tem as pausas
3: de fala, vocês calculam isso tudo ou simplesmente deixa fluir? Eu costumo ter bem preparado, até é, nas, nas aventuras eu procuro já ter uma coisa bem preparada para... Saber os momentos, de fazer determinadas, determinados sons, textos, vamos dizer assim. Eu tenho, por exemplo, pergunta, é, Muitas aventuras eu preparo assim, ah, perguntas que podem aparecer da mesa. Então, tipo, ah, o cara perguntou, ah, mas você viu acontecer tal coisa e tem a resposta lá na caixinha e tal. Até como uma forma de agilizar. Obviamente que você vai ter que improvisar um tanto, entende? Mas, sim, eu tenho, eu particularmente tenho muito essa preparação, até porque eu fiz teatro. Também, então é um negócio que você aprende um tanto e que ajuda também o pessoal a se envolver na aventura.
1: Ah, eu já deixo. Na verdade, eu tenho uma coisa que, no calor do momento, eu esqueço muita coisa. E aí, nesse ponto, nem adianta eu escrever muita coisa, porque eu vou, não vou conseguir ler tudo enquanto eu tô mestrando, né? Eu não sou o cara mais multitask do mundo. Então, se você também não consegue fazer multitask, meu querido amigo mestre, tamo junto, né? O que, que eu faço? Eu deixo as minhas notas o mais concisas possível, né? O mais enxutas. E aí eu deixo lá uma notinha no canto, uma caixinha de texto ali, onde vai estar tá escrito, por exemplo... O rei Ardárion é, é lacônico né? e ele tem sempre o senho franzido, assim, uma cara sempre fechada. Então eu já tenho duas características desse personagem que eu preciso interpretar que vão me ajudar a desenrolar com ele. Né? E aí eu vou encarnar o melhor possível. Outra coisa que eu faço é tentar não ficar sentado. Se eu ficar sentado, eu vou decaindo, assim, eu vou ficando mais devagar. Então eu tento me manter sempre em movimento, sempre em pé ao redor dos jogadores para conseguir é, manter o ritmo de jogo e manter a coisa funcionando. E aí tem essa coisa do de, das pausas também, entendeu? O importante de uma pausa, na minha opinião, é que ela seja calculada. Não importa se, se for uma pausa do tipo, seus jogadores ficando, eita porra, e agora, é uma coisa. Agora, se for uma pausa do tipo, você pensando, eita porra, e agora, tome cuidado. <risos> Na melhor das hipóteses, tente usar essa pausa de cagada a seu favor. Né? Fala assim, galera, vou no banheiro, me dá cinco minutos, né? Organiza suas ideias e volta pra mesa com tudo. <risos> Finge
2: que vai cagar e vai pensar na vida que você vai ter que resolver.
1: <risos> Exatamente. Melhor eu, tática do mundo.
0: Eu faço um belo preparo vocal, eu faço um belo preparo também de estudo de personalidade do, do tempo de apoio. Por que é isso? Eu mestro presencial e online. Dois tipos de mesa, dois tipos de preparos diferentes para isso. Para o presencial, eu faço, eu tenho uma voz forte, tenho uma voz potente. Vocês podem notar um pouquinho pelo microfone. Mas eu tenho também uma presença de mesa. Então, eu gesticulo muito, falo muito. Então, eu estudo a gesticulação dos personagens do elenco de apoio. Por que isso? Porque gesticular é importante. Falar é importante. Mudar o tom de voz é importante. Não importa se você... Tipo assim, faz a diferença para o jogador e o jogador reage de maneira diferente. Eu, tipo assim, voltando à década de 90, quando tinha... Você pegava um balde, passava o balde no meio do ar, você quando terminava de passar o balde, você via assim, meia dúzia de jogadores dispostos a jogar qualquer coisa com você, você eu já notava a diferença. Você ah, não falar, ah então a. Ah, então ah, o Barman lá do, do bar do o pé sujo, mais pé sujo da cidade, lá o butiquim mais perigoso de toda aquela zona da cidade olha pra vocês e diz e eu manter a mesma voz não ia, não ia dar certo eu percebi que eu tinha que mudar Em postação da voz Que aí de repente um sotaque diferente Um trajeto diferente Ou então um, uma mudança De vocabulário, os jogadores reagiam E reagiam de maneiras diferentes Eu cheguei a fazer a mesma cena Com, com cinco grupos diferentes Para experimentar a teoria, com cinco vozes Diferentes, com cinco maneiras diferentes E eu via que as pessoas agiam De maneiras diferentes, mesmo que o jogador Tendo, algumas vezes, jogadores Já passando pela mesma cena, mas mais de uma vez. E eles ficaram surpresos quando a mudança de tom de voz né? Quando eu passei a falar alto, a falar baixo, a tossir durante a cena, a fazer até um pouquinho aqui do tuberculoso que o filho falou lá no início, o que tossia toda hora. Eu cheguei a fazer isso tudo com o mesmo bartender. E aí eu vi que eu reagia diferente. Então, beleza. Então eu passei a preparar vozes e tons de voz e cadências de vozes. Eu, no momento, estou tô num jogo, tô num pré-jogo que, que vai ser online que eu tô falando com... Uma das minhas jogadoras sobre um personagem dela do Olimpo de Apoio, e a gente está falando sobre o tom de voz e maneirismos e tudo mais, sobre o personagem que vai ser o companheiro dela de jornada durante o jogo. Claramente, eu sei que eu vou ter que tirar uma voz do nada, que eu não estudei, não preparei essa voz, porque a definição que ela deu é uma pessoa que fala suave e baixo. Eu falar suave é fácil. Eu falar baixo, devido à magnitude da minha maldade, é difícil. É fácil, Bruno. como é que é? Eu, eu sou um lit de um mago gigante, então é difícil. Se eu falar baixo conta um pouquinho eu faço os preparos e as pausas e as expressões também porém eu sou adepto da, da TV do Paulo você tem que dar a pausa para dar deixa para o jogador falar não é aquela pausa de, tipo assim agora o que, que eu faço e pego uma síntese se não quer de bico você resolve de duas maneiras você fala vai para o banheiro como o Paulo disse ou então gente é o seguinte quem é que trouxe o dinheiro para rachar a pizza e usa o período da pizza para você pensar quando todo mundo terminou a pizza ótimo continua
1: uma coisa importante também É que a gente tá falando em diferentes meios de preparação E aí dá a impressão de que você tem que ter Cada detalhe da sua sessão Cada respirada que você vai dar planejado E não é bem assim às vezes, tá? Se você consegue lidar melhor Com certo nível de... É, não sei nem improviso a palavra, mas enfim, se você consegue, se você tem uma autonomia maior, você pode anotar menos coisas. Anote o essencial para você levar a sessão e para você pensar no que vai acontecer nessa sessão, tá? Super preparação, você ter tudo minuciosamente anotado, geralmente vai te levar à decepção. Porque você vai ter preparado uma coisa fantástica, você vai ter cada detalhe disso, e assim que entrar em contato com os jogadores, a coisa vai mudar completamente, o seu preparo vai pra bosta. Então, assim, nessa, né, <risos> use o consenso. Tenha o suficiente para você ficar seguro. Isso é fácil. Se você tiver seguro, se você fica seguro com meia página, faça meia página. Se você precisar de 10 páginas para ficar seguro, use 10 páginas.
0: O, o truque, o, até cumprimentando um pouquinho o que o Paulo disse. E outro que é importantíssimo é: tenha segurança da história.
1: Não precisa escrever todos os
0: detalhes, não. Saiba o que você está querendo contar. E esteja, esteja pronto para o caos. A história tem que você tem que tem que estar tá bem preparada no ponto de vista de que tá vai acontecer x e y, Z. porém se x e y Z não acontecerem e o y for substituído por zezinhos e k's e, e P, e alfas e afins, pensa da seguinte maneira: Você consegue terminar, Você consegue dar o gancho que você quer, não. Então reserva o que era para meio fim com outro jogo, próxima percepção. e vai gerenciando as novas letras que apareceram nesse meio. O mais importante é que você tenha segurança de que você tem segurança do seu objetivo. Isso sobre objetivos e afins a gente fala depois. A gente tem um programa exatamente a gente está falando de preparação de mesa. A gente está tá falando de preparação de jogo. São duas coisas diferentes. está falando de preparação em geral. Depois, no próximo a gente vai falar de preparação de campanha e, de, e dos jogos. Quais são os cuidados que você deve fazer para preparar a sua história? Para preparar. Que a gente já falou de toda a preparação de mente aqui, entendeu? O principal também que você deve pensar é: são quatro pessoas, quatro estilos. São quatro mundos totalmente diferentes. Você deve ter uma quinta maneira Deve ser maravilhosa Mesmo que você ache que é horrível Mas não importa, é a tua maneira Se você está preparando o seu jogo demais A minha sugestão é dar uma lidinha de como você posta Como você pode fazer de um pouquinho de dinheiro Vendendo as tuas histórias no Kindle Ou no Gato Sabido Ou no, ou no Kobo E outros leitores Sabe por quê? Porque história fechada demais É romance não é aventura Então se você é um romancista escreve. Se você é um mestre, jogue Tem que ser divertido pra você e pra eles Sempre E pra, ele, pra ser divertido pra eles, tem que abrir a mão do controle Fifo, Sim. Fábio Alguma coisa é. mais pra adicionarem
3: Ah, não, não tem nada Não, não okay, então. da, minha, da minha parte Também não tem nada muito não Assim, só uma coisa Quando você estiver na mesa Também num, na hora de fazer a entonação Vê se você também se sente confortável Com isso e tal Porque, por exemplo, tem um dos personagens mais importantes do, do, De algumas aventuras Meio de desenhos animados Principalmente a que se passa num bar de burlesco De desenhos Que tem É o bartender, que é um gato de desenho animado Que a descrição da ficha diz Obviamente gay e efeminado então se, o dia que eu não tô confortável Pra fazer trejeito, eu não faço Então é aquela história Vai Ou vai pra cabeça ou não vai É só isso
0: Eu preciso assistir um dia você mostrando essa aventura E você fazendo esse gato <risos> Deve ser divertidíssimo
3: Cara, é... toda vez que entra o Jacques Lecá todo, todo mundo
0: morre de rir Isso eu tenho que ver ao vivo Depois, uhum. a, gente, depois a gente vê isso aí Só pra arremate final Antes das considerações a gente está usando isso aqui tudo são as nossas dicas a Pensamento Coletivo lançou há pouco tempo um livro sobre preparação de jogos e outros assuntos relacionados aos mestres que é o chamado Despreparado Nunca entendeu? ele é o primeiro de uma série Sim. Ele é extremamente útil e vai por mim. Para pensamento, parece que está querendo tomar o posto de melhor corporação maligna no mundo, da, da Google. Então, fica de olho que eles têm lançamentos muito bons, não só para Fate, para outras coisas também. Além disso, se você consegue ler em inglês e tiver um cartãozinho internacional, existem... John Wick escreveu dois livros sobre jogo sujo, chamado Play Dirt e Play Dirt 2. E o Robin T. escreveu o... Hamlet's Hitpoint se não me engano esse é o título do livro é são Trump que é um livro sobre análise de de Shakespeare como fosse aventura de RPG recomendação minha dá uma lida que estudar sobre uma coisa que você curte só vai tornar a sua experiência mais rica mais vida mais vívida e os seus jogos mais divertidos palavras finais, considerações
3: uh, eu só quero dizer que você tem que preparar a aventura pro teu ritmo, pro ritmo da tua galera e acima de tudo é isso a gente tem que sempre se lembrar que tem que ser divertido pra todo mundo se você não tá no pique naquele momento pra fazer determinadas coisas, não faça
1: com certeza
3: Paulo Fifo.
1: Ah, a minha é com certeza leiam esse Despreparado Nunca ele tem muitas das dicas que a gente deu aqui e vocês vão ver como o negócio é louco, tá?
0: FIFA, alguma consideração? Ou Sim, simplesmente. Sem... Ou simplesmente mesa carvalho é melhor?
1: <risos>
2: não, não. É, vai um pouco na linha do que o Fábio mesmo falou, cara. Faça as coisas com muita paixão e, e com diversão, mas se não for divertido, mano. Vai jogar videogame que vocês vão tirar mais proveito, sabe? Vai jogar campeonato de Winning Eleven que, que vai render mais essa, essa tarde, cara. Tipo, não, não transforme o RPG em é um martírio chato, cara. É pra ser um brinquedo legal.
1: Com tá. certeza.
2: Vamos fechar aqui agora
0: com as nossas hashtags, sempre. Uma delas é so, Solar nós te Amamos e a nova. Pensamento, tamo junto. <risos> Então, gente, boa noite a todos e fica com esse pensamento. Quanto mais feito, melhor. E quanto mais divertido para você, mais divertido para eles.
2: Um feliz ano novo. Um grande abraço. Feliz Natal. Tá, 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 tá.